0: 미국의 제38대 부통령으로 재직한 휴버터 험프리는 이렇게 말했습니다. 노인, 병자, 사회적 약자들을 얼마나 보살펴 줄수 있는가가 문명의 품질을 결정한다. 의료비용이 세계 최고인 나라 얼마 전 퍼거슨 씨의 폭동에서 알수 있듯 사회적 약자인 흑인 인권은 경시되는 나라 험프리 씨의 말을 기준으로 삼는다면 미국의 품질은 어느 정도일까요? 오늘은 미국을 씹고 뜯고 맛보고 즐기는 특별호로 진행할까 합니다. 안녕하세요. 저는 미녀책사 양책사입니다. 오늘도 훈 쌤과 스테판이 나와 있습니다. 인사 바랍니다.
1: 안녕하세요. 훈 쌤입니다.
0: 안녕하세요. 스테판입니다. 그 요즘 훈 쌤께서 꽂혀 있는 문크가 있다고 하던데요.
1: 예. 뭐 기업의 광고인데요. 네. 저이 말이 참 좋더라고요. 혁신을 혁신하다. 오. 예. 그까 그러니까 혁신을 혁신하면 계속 혁신이 되는 거잖아요. 오.
2: 오. 변증법적인데요. 예.
1: 그래서 아그 말이 참 참신했어요. 음. 제가 최근에 이제 봤던 이 TV 광고 문구 중에서. 예.
2: 인상적인 문구 얘기하시니까 저도 생각났는데 저는 요즘 꽂힌 단어가 느낌적인 느낌이거든요. 어. (웃음) 동어를 반복을 하는 건 사실 오류잖아요. 근데 이걸 반복해서 새롭게 느낌 나는 게 유행인 것 같아요. 아, 다들 틀린 건 아는데 되게 재밌어하는 느낌적인 어. 느낌. 뭐 운명의 데스티니? 뭐 이런 거. (웃음) 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 그런 거 있어요. 전설의 레전드 이런 거.
0: (웃음) 네. 아. 자. 동어 반복을 하는 게참 웃음을 주기도 하고 새로운 걸 깨닫게 하기도 하는 것 같은데 우리 오늘 이번 화는 혁신을 혁신하는 느낌적인 느낌으로요. 네. 네. <웃음> 뭐 운명의 데스티니를 경험하는 마음으로 또 뭐가 네. 있었죠? 전설의 레전드. 레전드가 되는, 아, 네. 화로 만드는 네, 이렇게 미국을
2: <웃음> 씹고 뜯고 맛보고 즐기는 화는 전설의 네. 레전드가 되어야죠. 네, 그렇죠. 네.
1: 그리고 이제 인터스테파니도 이제 칠회죠
2: 벌써 칠해요
1: 와, 와, 얼마 되진 않았지만 혁신을 혁신하는 마음으로 <웃음>
2: 어, 느낌적인 <웃음> 느낌으로요.
1: 전설의 레전드가 되자. <웃음>
2: 그렇죠. 아, 부끄럽네요. 네. 이런
1: 면안 돼요. <웃음> 우리 겸허한 <웃음> <견모한> 마음으로.
2: 네. 그 <웃음> 네, 스테파니에서 쓰이는 용어에 대한 질문이 들어왔어요. 아. 남코리아, 북코리아, 코리아라는 표현을 많이 쓰잖아요. 네. 요 표현이 생소하다는 말이 많이 있더라고요.
1: 일단은 뭐 답변을 드리자면 남에서는 남한, 북한 이렇게 표현을 하고. 또, 북에서는 남조선, 북조선, 이렇게 표현을 합니다. 그래서 서로 다르게 명칭을 쓰고 있는데, 우리가 이제 통일을 지향하는 입장에서 서로의 주장을 떠나서 서로 공통적으로 쓸 수도 있고, 또 외국인들이 봤을 때 객관적으로 지금 통용되고 있는 그런 단어를 찾아봤을 때, 코리아라는 이 단어가 대단히 객관적이고, 또 지금 우리의 상황에 통일을 지향하는 그런 마음을 담아서 쓸수 있다. 음. 그래서 남한, 북한 대신에 또는 남조선, 북조선 대신에 남코리아, 북코리아 이렇게 쓰는 것이 오히려 더 합리적이다. 그리고 이제는 통일된 상황을 염두에 두고 통일을 지향하는 마음으로 어, 그러한 단어를 쓰는 게 좋겠다. 한반도도 마찬가지로 한반도도 코리아 반도 이렇게 쓰는 것이 훨씬 더 낫겠다. 이런 마음의 표현이라고 보시면 될것 같아요.
2: 그래서
1: 단어 하나에도 이런 철학과 역사가 풍부하게 담겨 있어야 된다고 생각을 합니다.
0: 그리고 덧붙여서 드는 생각은 우리 인턴 스테파니는 분단을 극복하고 통일을 지향하는 우리 민중들이 그리고 우리 민족이 더욱더 자유롭고 평등한 세상에서 살길 바라는 마음으로 이렇게 팟캐스트를 운영하고 있잖아요. 그렇기 때문에 쓰고 있는 용어도 이러한 민족적 관점을 담아서 더욱더 객관적이고 합리적인 용어를 사용한다고 라 생각하시면 될것 같습니다. 지난 회에서 현 정세는 1950년 발발한 코리아전의 직정 상황과 유사하다고 언급했는데요. 먼저 코리아전 발발 직정 상황에 대한 맥락을 함께 이야기해 봤으면 좋겠습니다.
1: 어, 오늘은 역사 이야기를 좀 해봤으면 좋겠는데요. 지난 시간에 현재 북미 간의 정세를 분석하는 데 있어서 전쟁 국면이냐 아니면 대화 국면이냐라고 현 국면을 분석을 했잖아요. 일면만을 바라보지 말고 이 양자를 변증법적으로 그리고 어느 것이 더 규정적이냐를 보아야 된다고 말씀을 드렸는데요. 이번 시간은 지난 역사 속에서 과연 전쟁 국면은 어떠했는가를 한번 돌아보는 것이 우리한테 참 유용하겠다 정세 분석을 하는 데 있어서 그렇게 생각이 들었습니다. 일전에 닥터 스테판에서 역사를 분석하는 데 있어서 비교 분석하는 방법론 이 현재를 좀더 명확하게 파악할 수 있는 매우 유용한 방법론이라고 한 적이 있잖아요. 네네. 음. 예, 그래서 일단은 1950년대에 발발했던 코리아 전쟁 당시 과연 어떠했는가를 한번 분석하는 것은 지금을 돌아보는 데서 대단히 유용한 것 같아요. 음. 1950년 6월 25일 날 코리아 전쟁이 발발하지 않았습니까? 결론적으로 말씀드리면 지금과 매우 유사하다는 것을 알수 있었습니다. 한번 짚어 보겠습니다. 지금 이제 미국의 전략은 미일 남 삼각 군사 동맹 그리고 아시아판 나토 결성, 유라시아 포위한 전략을 지금 구사하고 있죠. 일단은 이제 1949년에서 1950년 즈음에서 이 전쟁이 일어날 조짐들이 코리아 반도를 둘러싸고 동북아시아 지역에서 역사적으로 매우 중요한 의미를 갖는 일대 사건들이 연속적으로 계속 발생을 하고 있었습니다 먼저 전쟁이 일어나기 직전 1949년도 상황을 보면요 당시 이제 1949년도 8월 달에 소련이 핵무기 실험을 강행하면서 1947년부터 시작된 미국의 봉쇄 정책을 후퇴시킬 수 있게 되었다고 합니다 그래서 미국이 유일한 사회주의 국가인 소련을 고립시키기 위한 봉쇄정책을 1947년부터 썼다고 하는데요. 음. 소련은 이제 핵무기 실험을 강행하면서 미국의 이런 봉쇄전략을 뚫고 나갈 수 있었다고 합니다. 음. 근데 이때부터 미소간의 치열한 힘겨루기가 시작이 됐다고 합니다. 또 하나 변화는 같은 해 10월달에 장계석의 국민당이 대만으로 쫓겨가고 중국 대륙의 중화인민공화국이 탄생을 했다고 합니다. 음. 그래서 사실 이때 미국의 전략은 이 중국을 발판으로 삼아서 소련을 봉쇄하는 포위한 전략이었는데 그 전략이 소련의 핵무기 실험 성공과 그리고 중화인민공화국의 탄생으로 완전히 파탄나게 됐죠.
2: 질문이 있는데요. 소련이 핵실험 성공한 거랑 봉쇄 정책을 못 쓰게 된 거랑은 어떤 관계가 있는
1: 거예요? 봉쇄 정책이라고 하는 것은 실제로, 이제, 여러 가지 어떤 군사적인 봉쇄, 주변 포위한 전략을 써서 이제 군사적으로 압박해 들어가는 것과 또 하나는 이제 경제 봉쇄. 소련이랑 경제적인 교류를 했을 때 제재를 가하는, 지금과 똑같죠. 사실은. 경제적 군사적 봉쇄 전략을 취하게 되는데, 소련이 이제 핵무기 실험을 어, 성공하면 핵보유국으로서 군사적인 압박을 이제 뚫고 나갈 수 있는 군사적인 무기가 생기는 것이잖아요. 네. 더 이렇게 봉쇄 정책을 썼을 때 미국도 사실상 우사하지 못하다. 음. 마치 이제 북이 이제 핵무기를 보유함으로써 미국의 그런 고려압박 정책을 뚫고 나갈 수 있었던 것처럼 군사력 강화 자체가 봉쇄 전략을 뚫고 나갈 수 있는 하나의 위력한 방법이 될수 있는 것이죠. 아. 예.
0: 이 내용에서 드는 생각은 2차 세계대전까지만 해도 미국과 소련이 연합국으로서 같은 편에 있었잖아요. 그렇죠.
1: 반파시어 인민전선에서 함께 손을 잡았었죠.
0: 예. 네, 근데 그게 전략적인 관계가 아니라 전술적인 관계였다는 걸 다시 한번 느낄 수도 있고요. 이 당시에 미국의 입장에서는 좀 초조했겠다라는 생각도 사실 들어요. 왜냐하면 뭐 소련 한 나라만 사회주의 국가라고 이야기하지만 그 소련이 워낙에 유럽과 아시아에 걸쳐서 대국이잖아요. 큰 나라잖아요. 그러다 보니까 소련의 사회주의 정책은 유럽에도 큰 영향을 미칠 수 있고 음. 아시아에도 큰 영향을 미칠 수 있는 반면에 미국은 좀 동떨어져서 존재하고 있는 나라이기 때문에 그 상대적으로 그 세계 패권 전략을 수행하는 데 있어서 소련이 강화되면 강화될수록 어, 미국이 되게 초조했겠다. 라는 음. 생각이 다시 한번 드네요
1: 예, 예, 이제 미국은 중국에 대해서도 봉쇄 정책을 강화하고 음. 특히 이제 유엔에 중국의 가입을 거부권으로 행사하면서 중국을 견제하게 됩니다 음. 이제 이렇게 되다 보니까 자연스럽게 중국과 소련이 매우 긴밀한 동맹관계를 유지하게 됐죠 음. 이어서 미국은 1950년 프랑스의 베트남 군사적 지원 요청에 의해서 미국 함대가 사이공에 상륙하게 되었고 음. 사이공에는 미국의 전쟁 개입을 반대하는 베트남 민중들의 시위가 벌어지게 됩니다. 그리고 이후에 1960년에는 베트남 전쟁이 발발하게 되죠.
0: 음... 그 오늘날에 미국이 코리아 반도를 둘러싸고 여러 가지 전쟁 연습을 수행을 하는데 그러한 상황과 이때 당시의 상황이 굉장히 유사점이 있는 것 같습니다.
1: 예, 자연스럽게 이제 중국과 소련이 동맹관계를 맺게 되고 음... 또 나아가서 하나의 어떤 사회주의권 으로 소련, 중국 그리고 북 코리아가 이제 자연스럽게 이제 묶이게 되는 것이죠. 음. 그 이후에 이제 이런 또 미국이 동북아시아 정책을 쓰면서 일본을 견인하면서 미국과 남 코리아 그리고 일본, 미일남 동맹이 자연스럽게 추진이 됩니다. 음. 그러면서 아. 지금의 북중러의 삼각 군사 동맹과 그리고 미일남 삼각 군사 동맹이 이제 부딪히게 되는데. 사실 이 당시에도 그렇게 자연스럽게 세력 간의 동맹이 형성되게 되는 것이죠. 음. 아,
2: 미국이 소련과 중국을 견제하려는 정책으로 인해서 오히려 중국과 소련이 더 가까워졌다. 그리고 그 상황이 지금 현재랑 비슷하다는 말씀이신 거죠? 그렇죠. 아, 이해했어요.
1: 그래서 여기에서 이 유라시아 포위한 전략은 아, 이제 1950년대부터 어떻게 보면 시작됐다고 볼 수가 있는 것이죠. 음. 중국과 소련을 봉쇄하기 위한 정책으로 음. 베트남이라든지 기타, 이제, 이 주변국들 나라들을 미국이 장악하고 반소, 반중, 이런 관계들을 맺기 위해서 계속적으로 미군기지도 막 들어가고 필리핀에도 들어가고 막 이렇게 하지 않습니까? 네. 근데 그런 과정에서, 어, 미국의 영향력을 행사하면서 이제 이 포위한 전략을 1950년대 그 때부터 썼다. 음. 그리고 그것은 계속적으로 지속되어 왔다. 음. 어, 하나의 전략적으로 추진되어 왔다. 그리고 세기가 바뀐 지금도 변함이 없다. 오히려 더 강화되고 있다. 어 그렇게 볼수 있는 것이죠 네. 이어서 말씀을 드리면 미국은 이제 코리아 전쟁 직전에 일본을 재무장하고 아시아 국가들 내에서 군사기지 설치를 둘러싸고 미국과 아시아 민족들의 끊임없는 충돌이 발생했다고 합니다 음. 특히 이제 이 일본의 재무장화는 코리아 전쟁의 기원을 설명하는 결정적인 열쇠를 쥐고 있는데요 즉 남침이냐 북침이냐 라는 질문에 대해서 미국이 이승만 정권과 손을 잡고 북침 전쟁을 하기 위해서 사전에 준비를 했다는 결정적인 증거로 일본의 재무장화를 역사학자들이 들고 있어요. 아. 사실은 이제 뭐 남침이라 이렇게 얘기하지만 1950년 6월 25일만 볼게 아니라 이런 이제 원인과 결과, 전후 맥락을 살펴보면 이런 미국이 전쟁 준비를 해 왔다는 사실이 드러나게 되는데 그 중에서 가장 결정적인 증거는 바로 일본의 재무장화를 들수 있는 것이죠.
0: 일본이 패전국으로서 모든 무장을 해제한 지 불과 몇 년이 지나지 않았음에도 미국이 자신의 목적을 달성하기 위해서 그 일본의 재무장화를 추진했다라는
1: 거죠? 그렇죠. 음. 조금 더 자세하게 이제 살펴보면 1949년에 일본의 상황을 말씀을 드릴게요. 먼저 맥아드가 일본인들에게 보내는 신년 메시지에 일본의 평화 헌법이 자기 방어의 권리를 배제하지 않는다라고 하면서 신년 메시지부터 시작이 됐고 이제 예를 들자면 49년 6월 10일날 새로운 군사훈련 계획이 발표되면서 훈련이 강화가 됐고요. 그리고 10월 말에는 그 일본에 있는 미군기지 시설이 확장되고 보수 사업을 하면서 미군 공군기지 설비 확장 공사가 시작이 됩니다. 50년 2월에는 하와이 서쪽에 있는 미 해군기지 요코스카 해군기지도 시설 확장 공사를 하고요. 그리고 또 하나는 예를 들자면 일본 내에또 군수품 생산 공장이 확대가 되면서 이런 어... 조달 기능이 강화가 되죠 일본인들이 무기 제조와 수리 등 군산 복합 업체가 강화돼서 음. 결국은 이제 이 코리아 전쟁 때 일본이 병참기지화 될수 있는 조치들이 4 9년때부터쭉 준비가 되는 과정이 있었습니다 음. 49년 9월 8일에는 일본에 있는 주요 한국인 조직들 예를 들면 뭐 한국민주청년동맹이나 음. 한국인거주자동맹 등을 해체하고 음. 간부들을 추방하고 결국 제 제일 조선인들을막 탄압을 했고요. 음. 뿐만 아니라 이제 일본 내에 일본인 자익세력들도 탄압을 했다고 합니다. 네. 그래서 50년 3월 3일 날 일본 공산당이 불법화되는 그런 조치들을 단행하기도 하고요. 네. 이제 전쟁 직전에 6월 1일에는 메가드에서 동경 시내에서 모든 집회 시위를 금지하는 비상계엄령이 발동이 되고 일본 공산당 중앙위원이나 기간지 편집지인 등 열일7명이 추앙이 되고 등등 해서 진보 세력들을 탄압해 가게 됩니다. 음... 나아가서 이제 6월 16일에는 일본 전역에 공개 집회와 시위가 금지가 돼서 전시 동원 체제로 이렇게 돌입을 하고 그 바로 2주 뒤에 전쟁이 발발하게 되죠. 오...
2: 이건 뭐 빼도 박도 못 하겠네요. 전쟁 준비를 하고 있었다는 게. 음...
0: 네. 그리고 이 내용을 통해서도 알수 있다시피 코리아전은 단순히 남과 북의 전쟁이 아니라 국제적으로 제3차 세계대전이다 라고 충분히 일컬을 만큼 국제적으로 전부터 준비하고 있었다라는 것을 다시 한번 느낄 수 있게 합니다.
1: 네. 일본의 상황을 그냥 한마디로 이야기하면 일본을 군국주의화 했다. 미국이. 미국의 추동에 의해서 군국주의화 어, 하면서 실제로 코리아전쟁을 염두에 두고 일본을 병참기지화하는 그런 조치들을 단행을 하게 되죠.
0: 그런데 네, 여기에서 정말 무서운 점은 오늘날의 아베 정권이 현재 군국주의화로 계속 나아가고 있잖아요. 그렇죠. 네, 지금의 정세와 당시의 정세가 또 맞아 떨어지는 지점이 바로 이 지점이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
1: 아 그렇습니다. 지금 이제 그래서 가장 위험한 게 이제 아베 정권이 올해 헌법 개정을 통해서 자위대 파견을 하고 일본을 재무장하고. 또, 미일란 삼각 군사 동맹을 추진하고 있고, 군사 훈련을 강화하고, 또 군산 복합제 이런 업체들이 또 계속적으로 강화되면서, 실제로 이제, 군국주의화 길로 지금 나아가는 길을 열어놨잖아요. 또 네. 미국이 요구에 의해서. 그렇죠. 그렇게 지금 추진되고 있는데, 에, 50년 당시 이때도, 어, 코리아 전쟁 발발 직전에도 미국이 어, 패전국 일본에게, 일본의 군국주의화를 추진을 했다고 하는 것입니다. 음... 그 과정에서 일본의 공산당을 해산시키고 간부들을 투옥하면서 탄압하고 제일조선인들을 추방시키는 이런 조치들을 단행하지 않습니까 네. 진보 세력들 탄압을 하는데 사실 전쟁을 원활하게 수행하기 위한 그런 반대 세력들을 제거하는 것은 하나의 전쟁 과정에서 필연인 것이죠 음... 근데 지금 상황을 보면 어떻습니까 음... 통합진보당을 해산하죠 음... 그리고 또 국가보안법이나 이렇게 뭐 간첩단 사건을 조작을 하면서 네. 인권 유린을 하면서까지도 지금 계속적으로 그렇게 진행하고 있지 않습니까? 네. 네, 이런 과정들, 진보 세력들을 탄압하고 일본이 재무장하고 군국주의에야 되는 과정들을 보면 지금의 상황은 대단히 유사하다. 음. 네, 네. 그렇게 분석이 될수있죠 음.
2: 네. 훈쌤 말씀 중에 들었던 생각이 우리나라의 미군이 사드를 배치하려고 하고 있잖아요. 그렇죠. 그 사드 배치가 딱 생각났어요. 군수물자가 모이고 있다.
1: 우리나라로. 어, 미국이 무기를 팔아먹는 것도 있는데, 실제로 이제 전쟁에 수행할 수 있는 그런 방향으로 추진을 하고 있다. 이제 이렇게 보여지고요. 무엇보다도 지금의 이 진보당에 대한 탄압, 음. 해산 인 소동 음. 음. 그리고 이제 전 사회적으로 퍼져 있는 이런 종북 소동 음. 그리고 뭐열년 범민년이라든지 민권연대라든지 이런 진보적인 단체에 대한 국가법법 어, 위반 혐의로 대한 탄압 음. 근데 이런 음. 모든 일련의 과정들을 보면 실제로 이제 전쟁 직전에 보였던 5 0 년대 보였던 진보 세력에 대한 탄압과 매우 유사하다. 음. 그사십 년대 진보당도 해산시키지 않았습니까? 바로 그 전쟁 직전이었거든요. 네. 일본에서도 일본의 공산당이 해산되기도 했죠
2: 이거 완전 내부 단속시키는 거네요 그렇죠. 전쟁을 수행하는 중에 문제가 내부에 생기면 안 되니까 미리 그렇죠. 딱 사전에 정리를 딱 시킨다는
1: 그건 일반적인 것 같아요 모든 전쟁에 있어서 전쟁이 들어가기 전에는 내부 반대 세력들부터 치면서 전쟁을 들어오고 그러면서 그 정권 자체가 대단히 파시화 되는 그런 과정으로 가는 것은 전쟁을 수행했던 모든 나라들이 겪는 일반적인 론 모습인 것 같습니다
0: 사실 우리가 박근혜 정권의 입장에서 보면 은 명백히 반대 세력 중에 하나라는 생각이 들어요. 왜냐하면 우리는 끊임없이 박근혜 정권 그리고 미제국주의의 여러 가지 이런 만행들에 대해서 끊임없이 비판을 하고 있기 때문에 그 정권의 입장에서 보면 은 반대 세력이고 우리가 우리 스스로를 이야기할 때는 진보세력이다라고 보여질 수 있는데 우리와 같이 이러한 진보세력들, 우리를 비롯한 여러 진보세력들을 탄압하는 것들이 오늘 날 갈수록 지금 심해지고 있는 상황인데, 그것과 반대로, 이제 진보 세력들이 얼만큼 현 상황을, 그러니까 정세를 분석하고, 그리고 역사적 맥락에서 이것들의 답을 찾으려고 노력하는지 다시 한번 좀 반성을 하게 되는 것 같습니다. 진보 세력이 한 사람으로서, 예, 네. 반성을 하게 되네요.
1: 예. 예, 그래서 지금 이제 현재에도 일본을 병참기지화 하려는 방침은 일건되게 추진하고 있는 미국의 전략이다. 아. 이렇게 볼수 있습니다. 이러는 가운데 미국은 그 1950년 1월 12일 미국이 에치슨 라인을 발표하면서 남코리아와 타이완을 미국의 방어선에서 제외합니다. 그리고 1월 26일 날 미남 상호 방위 조약을 체결을 하죠. 이후에 이제 본격적으로 미국의 군사 원조와 그리고 이때부터 이제 미국의 주요 지도자들이 극동 지역 특히 남코리아에 방문을 해서 실제 이제 이 전쟁 준비를 위한 왕래가 잦아집니다. 유난히 잦아집니다. 한편, 북과 소련, 중국은 미국에 의한 일본의 재무장에 대해서 대단히 예민한 반응을 보이면서 1950년 2월 14일에 중소 우호 동맹 및 상호 원조 조약 체결을 합니다. 이것은 이제 미일 군사 동맹에 대응하기 위한 중국과 소련의 양국의 제휴이기도 합니다.
0: 그 훈쌤께서 코리아 전 직전에 국제 상황에 대해서 잘 설명해 주셨는데요. 이어서 코리아 반도 내의 상황을 좀 말씀드릴까 합니다. 당시에도 대화 국면과 전쟁 국면이 이어졌는데, 먼저 남코리아에서는 1946년 2월 15일에 40개 정당 사회단체들로 이루어진 남조선 민주주의 민족전선, 줄여서 난민전이라고 하죠. 난민전을 결성하게 됩니다. 이 난민정은 미군정의 진보 인사 탄압에 맞서 저항투쟁 과정을 통해서 이루어지게 되는데요. 당시 난민전의 요구사항을 보면 민주주의 정권 수립, 경제 건설과 부흥 그리고 토지 문제 해결, 8시간 노동제, 그리고 민생 문제 등을 요구하였습니다. 난민정과 이어서 북에서는 북민전을 결성을 하게 됩니다. 자, 북민전은 1946년 7월 20일 평양에서 북조선 민주주의 각 정당 그리고 사회단체 대표회의가 소집되면서 결성되고요. 어, 이 북민전은 그 토지개혁을 통해서 활동을 시작하게 됩니다. 이렇게 난민전과 북민전의 이야기를 한 이유는 이두 민족민주전선은 1945년 12월 모스크바 3상회의의 결과에 대한 대응을 통해 하나가 되는 움직임이 시작되는데요.
2: 지금의 우리나라의 역사가 꼬이게 된 정말 큰 사건 중에 하나라고 생각을 하게 되거든요. 음. 모스크바 3상회의에서 미국이 조선정부가 참여하지 않은 신탁통치를 하자. 그러니까 남북 조선에서 일정한 기간, 미군과 소련 군정을 실시하고 그 일정한 기간이 끝난 다음에, 즉 일정한 기간이 끝난 다음에는 소련, 미국, 영국, 중국의 4개국의 5년간의 신탁통치를 거친 다음에 또 그게 다 안되면 은 그걸 다시 연장한 다음에 독립을 시키자 라고 주장을 했었어요 음.
0: 일정한 기간이면 정말 얼마나 계속될지 모르는 기간이라는 거잖아요 아, 그렇죠
2: X X 더하기 O 더하기 O인데 문제는 X가 얼마인지를 모르는 거예요 거예요. 방정식이에요 방정식 음. 그런 상황이었고 당시에 소련의 경우에는 어, 신탁통치아니라기보다는 후견안이라고 볼수 있는데요 조선 단일 임시정부를 원조 협력하는 안을 가지자 음. 조선에서 곧 민주주의 정당, 사회단체들에 의한 민주주의 임시정부를 수립해야 된다고 주장을 했죠. 음. 그리고 연합국은 이것을 돕기 위해서 5년간의 후견제를 실시할 것을 제의했던 거예요. 음. 음. 그러니까 조금 방식이 달랐던 거죠. 근데 음. 여기서의 문제가 뭐냐면 동아일보가 이 결과를 왜곡해서 보도를 하게 됩니다. 음. 어떻게 왜곡을 했냐면 소련이 신탁통치 안을 주장을 했다 미국은 그렇지 않았다 음. 라고 주장이 된 거예요 네. 그래서 이 외국 보도를 가지고 그럼 우리가 모스크바 삼상회의의 결과를 받아들여야 되느냐 말아야 되느냐 음. 신탁통치를 받아야 되느냐 말아야 되느냐로 갈려서 운동이 진행이 되게 돼요 그게 바로 그 유명한 찬탁반탁 운동입니다
0: 네그동아일보의 왜곡된 보도는 미국 통신사인 AP 통신에서 먼저 왜곡된 보도를 하면서 동아일보가 그 언론을 그대로 가지고 오면서 왜곡 보도를 하는 걸로 알고 있거든요 그렇다면 은 사실상 이것은 미국 언론에 의해서 즉 미국발에 의해서 이 사실관계가 왜곡이 되고 겉으로는 신탁통치를 반대하는 형식이지만 본질적으로는 모스크바 협정을 반대하는 시위다라고 볼수 있는 건가요?
2: 네 그렇다고 볼수 있고 미군정의 조사에 의하면 당시 사회주의를 지지하는 세력이 남코리아 지역에서만도 70%가 넘었다고 해요. 음. 북코리아 지역에서는 사회주의 지지도가 90% 이상이었고요. 음. 음. 그러다 보니까 그런 데서 불안을 느낀 미국과 그리고 한민당으로 대표되는 보수 세력들이 음. 이걸 이용을 한게 아닐까라는 생각이 많이 들었어요. 왜냐하면 음. 소련이라고 하면은 사회주의를 상징을 하게 되잖아요. 그 당시에도 소련이 신탁통치를 했다 음. 신탁통치 안을 하다고 했다더라 음. 반대한다 음. 반탁해야 된다 음. 이렇게 된게 아닐까라고 저는 좀 음. 개인적으로 생각을 하게
0: 돼요 역사적으로 보면 반탁운동이 있기 전까지는 친일 세력과 그리고 그 외에 민족주의 세력 넓은 의미의 독립운동을 했던 민족주의 세력으로 갈라져서 그 친일 세력들이 굉장히 불리한 조건에 놓여있었다고 하거든요. 네, 신탁반탁을 통해서 친일과 민족, 반민족의 전선이 좌우익 전선으로 바뀌게 되는 거죠. 음. 음. 그러면서 친일, 친미 세력들의 입장에서는 자신들에게 불리한 국면을 돌파하는데 큰 역할을 한게 바로 신탁반탁운동이다라고 이야기하더라고요. 네, 네. 이 찬탁반탁운동만 없었어도 라는 생각을 음. 책을 읽으면서 얼마나 많이 하는지 모르겠어요 (웃음) (웃음) 그러게요 다시 좀 넘어가면요 그 모스크바 삼상회의의 결과를 대응하면서 아까 이야기했던 남민전과 북민전이 하나가 되는 움직임이 시작되었다라고 이야기했잖아요. 네. 이 신탁과 그 반탁 운동으로 인해서 당시 코리아 반도가 혼란스러워지자 이 정부 구성안이 유엔으로 넘어가게 됩니다. 그래서 유엔 임시 조선 위원단의 감시하에서 1948년 3월 이내로 선거를 실시해서 정부를 구성해야 한다라는 안이 통과가 되죠. 이것은 외국 감시하에 선거가 진행된다는 것을 의미하고 그렇다면 자주. 적인 정보를 세우려는 민족의 의지와 배치되는 것이라고 볼 수가 있습니다. 그래서 음. 남북의 두 민전은 이남 지역만의 단독선거를 실시하도록 한 유엔의 방침을 반대하게 되는 거고요. 그래서 남북의 제정당과 사회단체가 참석하는 연석회의를 열고 이 연석회의를 통해 통일정보 수립을 위해 자주적이고 민주적인 원칙에 기초하여 민주주의적인 통일정보를 세우는 방안에 대해 적극적으로 검토를 하기 시작합니다. 이게 아, 남 남북연석회의인가요? 줄여서? 그 그렇죠. 예. 네. 그래서 이 남북연석회의에 대한 이야기를 좀더 덧붙여 말씀을 드리면 김구와 김규식이 남북정치지도자회담 개최를 합의를 해요. 그래서 1948년 2월 16일에 김일성, 김두봉에게화안을 발송을 합니다. 그리고 이와는 별도로 3월 25일 북조선 노동당의 8개 단체는 단독선거, 단독정부를 반대하는 남코리아의 17개 정당 사회단체에 남북협상을 제의하는 공동서한을 발송을 하게 됩니다. 이러한 내용들은 교과서에도 잘 나오질 않고 책에서도 잘 나와 있지 않다 보니까 우리가 잘 모르는 내용인 것 같아요. 그래서 좀더 자세하게 말씀을 드리면요. 남북연석회의가 진행이 되면서 온 민족의 관심 속에서 1948년 4월 19일에 평양에서 개막을 하게 되고요. 남북조선의 56개 정당 사회단체 대표 695명이 참가를 한 대규모 연석회의가 진행을 하게 된다고 합니다. 네. 남북 연석회의 이후에 48년 4월 26일에 사김회의를 열게 됩니다. 여러분, 사김이 누군지 아세요? 우선 김규식, 김구 네. 김일성, 어, 하나는 모르겠어요. 앞에 나왔던 김두봉. 아... 까지 해서 네명의김이 모여서 음. 회의를 하게 됩니다. 남북 통일에 대한 남북 지도자의 공동 성명과 남북 통일을 위한 공동 대책 기관의 수립. 그리고 남북통일운동을 위한 조직문제 등을 논의를 하게 됩니다. 회의가 여기서 끝나지 않아요. 정말 다양한 회의를 했다는 것을 오늘 아실 수 있을 거예요. 음. 4월 30일에는 남북지도자협의회를 개최하게 되는데요. 이 내용을 보면 조선의 정치현상에 관한 의견을 교환하고 남조선 단독정부 수립을 위한 반동선거 실시에 관한 유엔총회의 결정을 반대하며 투쟁할 대책을 수립한다. 그리고 조선통일과 민주주의 조선정부 수립에 관한 대책연구 등을 합의를 하게 됩니다. 그리고 이어서 5월 2일에 숙섬회의라는 회의가 다시 한번 열리는데요. 남북 지도자 협의회에 참여한 15명이 숙섬에서 다시 모여서 조국 통일에 대한 대책을 논의하게 됐는데 이 회의는 남북 지도자들이 모여서 이남의 단독 선거를 반대하는 입장을 발표하였고 이를 통해 통일된 정부수립의 입장을 밝혔기 때문에 사실상 전조선 정치회의라고 볼수 있습니다.
2: 이승만만 빠져있네요.
0: 유일하게 당시에 민족 지도자라고 불리는 사람들 중에서 유일하게 단독정부. 단독정부 맞아요. 단독정부를 항상 주장했던 사람이기 때문에 혼자서 그렇게 주장했다는 음, 음, 것은 음. 그 이승만이 가지고 있던 그런 정치적 야욕을 다시 한번 느끼게 해주지 않나 음. 라는 생각이 듭니다. 예. 예, 이런 식으로 코리아전 이전에 여러 대화 국면들이 있었고 실제로 많은 민족 지도자들이 통일된 정부 구성안을 내기 위해서 굉장히 큰 노력을 했었어요. 음. 그런데 한쪽에서는 전쟁 위기가 고조가 되고 있었다는 거죠. 그래서 이 전쟁 위기가 어떤 식으로 고조되었는지 좀더 설명을 드리겠습니다. 먼저 1949년 1월 미군이 3 8성 경비를 이남에 인계를 합니다. 그 이후부터 무력충돌이 잦아지기 시작을 하는데요. 그러다가 5월에 들어서는 아예 대규모 충돌로 이어지게 됩니다. 남코리아 자료에 의하면 북코리아가 먼저 공격한 것으로 되어 있습니다 이거는 너무 익숙하죠 그런데 미군의 정보참부부 자료에 의하면 남코리아가 선제 공격한 걸로 확인이 된다고 하네요 그리고 음... 5월 초 개성에서 시작된 38선 충돌은 6월 중순에는 서해안 웅진지구까지 확대가 되고요 이로써 6월 25일 이전까지 무려 874회나 되는 여러 차례의 어허... 그 전투가 진행이 된다고 합니다 음. 장난 아니게 많았네요, 전투가. 그렇죠.
1: 네. 그, 아까 역사적인 맥락에서 이제 짚어보면, 코리아 전쟁의 시작을 이야기를 할 때, 역사학자들은 이제 1950년 6월 25일을 초점에 맞추기 보다는, 그 이전에서 시작되었던 이렇게 무수히 많은 국지전, 특히 제주 사3 망쟁과 그다음에 여순 사건을 통해서, 이제 남측에서 그런 게릴라 전쟁들이 계속 벌어졌잖아요. 그런 전쟁 과정에서 숨져간 사람이 10만 명이 넘는다고 합니다. 그러니까 사실상 전쟁 상태에 들어갔다고 볼수 있는 거죠. 근데 남측 내에서의 국지전 상황과 그리고 휴전선 근처에서의 이런 군사적인 도발 움직임 이런 것들이 계속적으로 50년 이전부터 계속 있어 왔다고 보면 되는 것이죠
2: 안 그래도 저도 몇 가지 조사를 좀 해봤는데요 네. 1950년 2월 메가도와 이승만이 일본에서 만나서 비밀회담을 가졌고요 음. 그리고 합창회장 브레들리 해군참모총장 셔먼, 육군참모총장 콜킨스, 공군사령관 반덴버그 등이 코리아 반도의 군사시설을 시찰을 했어요 음. 또 전쟁 발발 일주일 전에는 미 국무선 공화당 고문 덜레스의 38선 시찰이 있었어요 마지막으로 전쟁이 발발하기 5일 전인 6월 20일에는 덜레스와 이승만의 비밀회담이 일어납니다. 음. 비밀회담 직후에 이승만은 일본에게 남한과 화해하고 메가다의 지하에방공 동맹 아래 힘을 합치자라고 호소하는 등 전쟁으로 정치 경제적 위기를 모면하려고 하는 모습을 계속 보였어요.
1: 음. 예, 이거는 사실 지금도 되게 유사한데요. 지금 이제 과연 아베와 박근혜 음. 대통령이 정상회담을 해서 과거를 청산하고 미래를 향한 우리 동맹관계를 맺자 이제 정상회담을 네. 사실상 눈앞에 두고 있지 않습니까? 어 이승만이 했던 이 발언이 상당히 익숙하네요. 음... 음
0: 그리고 저는 아무리 이승만이 자신의 정치적 위기를 전쟁을 통해서 벗어나고 싶었다 하더라도 일제강점기에서 우리 민족이 해방된 지채 5년이 안 되는 이... 이 시점에서 어떻게 일본에게 남한과 화해하자는 말을 할수 있는가 일본이 우리에게 사과를 한 적이 없는데 당시에도 근데 어떻게 화해하자라는 말을 먼저 할 수가 있는가 저는 이 이승만의 이 말은 말도 안 되는 소리다 진짜 이거 예전에도 이 문구를 접한 적은 있는데요 다시 접해도 정말 화가 나는 호소가 아닌가 이승만의 이 호소는 어이가 없습니다. 아,
2: 화해라는 건 둘이 싸웠을 때 하는 거잖아요. 그 근데 우리가 일본하고 싸운 게 아니잖아요. 일본이 우리를 일방적으로 괴롭힌 거지.
0: 그럼 차라리
2: 야다 덮어놓고 우선 반공이다. 이것도 아닌 거예요. 음. 지금 음. 음, 이거 진짜 역사인식이 쓰레기였네. 응. 뭐
1: 우리 과거를 용서할 수 있다 이렇게 도 아닌 거예요, 지금. 그러니까 맞아요.
2: 야, 내가 널 용서할게 이런 것도 아니고 <웃음> 에이, 에이, 화해할 게 어디 있어요. 우리가 어, 지금 어, 다 받아야 되는데 사과 받고 막 이것저것 에이. 해야 되는 상황인데. 에이. 에이. 미국에서만
0: 살았다고 너무 몰랐나 봐요. <웃음> 게다가 이승만이 나름 당시에는 소위 말하는 어, 민족 지도자라고 불리는 사람이었는데 이런 관점이었다는 걸 통해서 알수 있듯이 이승만은 사실상 항일 운동을 해본 적도 없고 그리고 오히려 외국에 살고 있던 우리 동포들이 독립자금으로 모아놓은 돈의 80% 가까이 되는 돈을 자신의 여행 경비로 쓰잖아요. 그 이승만이라는 한 인물이 과연 항일운동의 히읗자라도 해본 적이 있는가 아니라는 음. 거죠. 오늘 이 얘기의 초점은 이승만을 소위 말해서 까는 날이 아니고요. (웃음) 코리아전 직전의 정세를 통해서 현재 우리 정세를 바라보기 위한 취지로 이러한 역사적 맥락을 짚어봤잖아요. 그러면서 이제 국내 상황을 쭉 이야기를 했는데 이 국내 상황에 대해서는 이제까지 우리가 교과서에서 배운 내용과는 어떻게 보면 정반대의 내용이에요. 그렇기 때문에 이 내용을 보고 뭔가 의문점이 생기거나 아니면 좀 새로운 사실을 알고 싶다라고 생각이 드는 사람들에게 스테파니가 전에 봤던 영상이 뭐라고 그랬죠? 아 제가 봤던 영상이 도울 김용옥 선생의
2: 동아시아 30년 전쟁이라는 영상을 봤어요. 음. 어. 이 영상을 보면서 되게 인상 깊었던 게 뭐냐면 6.25라고 표현을 하잖아요. 음. 그런데 이에 대해서 도울 선생이 뭐라고 얘기하냐면 6월 25일에 전쟁이 시작된 것이 아니라 코리아 전쟁은 1945년 8월 15일부터 음. 시작이 된 거다라고 음. 표현을 해요. 음. 그 이유는 여러분이 찾아보시면 됩니다 제가 전에서 설명을 하는 것보다 직접 보시는 게 훨씬 더 이해가 빠를 거라고 생각을 하게 돼요
0: 우리 스테파니의 센스 넘치는 답변이었고요 그리고 저도 좀 추천하고 싶은 책으로는 브루스 커밍스라는 미국의 역사학자가 쓴 한국전쟁의 기원이라는 책이 있어요
1: 음, 바이블이죠
0: 네, 그 상대적으로 뭐 남에 있는 사람이나 뭐 북에 있는 사람이 쓴 것이 아니라 미국의 역사학자가 객관적인 시각으로 코리아전에 대해서 분석하고 있다는 점에 그래서 의의가 있는 책이라고 생각을 합니다. 그래서 이와 관련해서 의문점을 푸는 데 좋은 자료가 될것 같고요. 이러한 책들을 검토하시고 다시 한번 이런 전쟁에 대한 관점을 가졌으면 좋겠다라는 생각이
1: 듭니다. 지금까지 이제 코리아 전쟁을 보면서 다시 한번 현 정세를 이렇게 분석을 해보면 우선은 이제 공통점으로 보자면 제일 첫 번째로는 이제 일본이 병참기지와 군국주의와 길을 걷는다는 것이 가장 큰것 같아요. 아까도 말씀드렸지만 헌법 개정을 통해서 군국주의와 그리고 재무장화되는 길은 지금 코리아 반도가 전쟁 국면에 놓여있다. 이렇게 확정 지을 수 있을 것 같고 두 번째로는 미, 일남 그리고 북, 중, 러의 관계가 강화되고 있는 것은 과거 50년대 전쟁 구도와 매우 똑같다. 그래서 특히 미국을 중심으로 미일남 삼각 군사동맹을 비롯한 여러 가지 관계들을 추진하고 있고 북을 중심으로 북러일 군사동맹이 강화되고 있는 것은 그 당시 전쟁 구도와 일맥상통한다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같고요 세 번째로는 진보 세력에 대한 탄압 특히 이제 일본 공산당, 진보당 해산 그리고 진보 세력에 대한 테러와 암살 최근에 이제 서북 청년단 얘기도 우리가 빼놓을 수 없을 것 같아요
2: 예. 아 자, 말이 안 돼요 예.
1: 그리고 또 하나 들수 있는 것은 최근엔 국가안전처 처장을 군 출신 인사로 지금 장관을 임명하지 않았습니까? 그래서 음. 박근혜 정권이 지금 내각을 군 출신으로 지금 거의 일세가 하고 있다. 김관진, 음. 한민구 음. 그리고 또 하나는 공안 출신, 김기춘을 비롯한 비서실장을 비롯한 공안 출신 세력들이 지금 내각을 장악하고 있다 사실상. 음. 그래서 이 전쟁 국면에 돌입했을 때 박근혜 정권 자체가 대단히 파쇼화되고 진보 세력을 탄압하는 그런 가능성이 대단히 크다. 근데 지금이 이제 지보다 해산 국면이 놓여있는 이 조건에서는 이 전쟁 국면에서 일어날 수 있는 일들이 지금 벌어지고 있다. 음. 그리고 대단히 파시화 되고 있다. 음. 이렇게 좀 이야기를 할수 있을 것 같아요. 네. 그리고 이제 차이점도 있는데요. 음. 2차 세계대전 직후 아까도 말씀드렸지만 사삼 항쟁과 여순 사건을 통해서 음. 10만 명이 사망했을 정도로 굉장히 광범위한 국지전이 있었는데 음. 현재는 그렇지는 않습니다. 물론 네. 국지전이 이제 일정 정도 있긴 하지만 왜냐하면 서로 이수없는 파국으로 갈수 있는 미국과 북이 핵무기를 가지고 있기 때문에 과거처럼 그렇게 국지전으로 가지는 않는다가 좀 이제 차이점이 있고 또 하나는 그북과 그러니까 미국이 그 50년대 그때 이제 전쟁 수행 능력과 지금은 형격한 차이가 있다 특히 북이 이제 과거와 달리 핵과 미사일, 잠수함 등등을 보유하고 있고 음. 또 이제 언론에 음. 공개되었지만 그 이상의 무기를 지금 보유하고 있다고 지금 이야기를 하고 있지 않습니까? 음. 전문가들도 그렇고 그렇기 때문에 50년대의 그때와 그리고 지금 현재 시점에서의 어떤 북의 무장수준 그리고 이제 군사력이 어, 형격한 차이가 있기 때문에 그런 코리아 전쟁 때와는 상황이 다르다. 음. 특히 이제 북 같은 경우는 자체 군사력 강화를 통해서 미 본토 대륙에 극계도 이송을 쏘고 그리고 슈퍼 EMP를 지금 겨누면서 미 본토 공격을 언제라도 할수 있는 능력을 가지고 있지 않습니까? 세상 음. 미국의 멱살을 붙잡고 위협하면서 공세적으로 보이지 않는 전쟁 북미 반미 대결전을 벌이고 있고 또 국제 역량도 과거처럼 그런 것이 아니라 러시아와 중국 그리고 이란과 쿠바 등을 앞세워서 반미, 반제국주의 연합전선을 튼튼하게 구축하고 있는 이런 과거 50년대와는 다른 지금 형국이다. 이렇게 정리할 수 있겠습니다.
2: 상황이 변했기 때문에 전쟁 국면으로 바로 가지 않는다고 볼수 있겠네요.
1: 예, 그래서 보면 이제 미국은 전쟁 준비를 위한 모든 준비를 마쳐가고 있고 또 이에 대응해서 북도 어, 국제연합전선과 자체 싸움 준비 완성 어, 이런 것들을 통해서 어, 전쟁에 대비한 그런 준비들을 완료시켜놓은 상황에서 전쟁을 시도하려는 미국의 이런 여러 가지 시도들과 그리고 그에 대응한 이런 대화 국면이 계속 변증법적으로 발전하면서 지금 전쟁 시도와 대화 국면이 계속 반복해서 일어난 것이다. 이렇게 좀 음. 이야기를 할수 있지 않을까 이렇게 생각합니다. 네.
0: 네. 그 얼마 전에 그 북에서 신천 학살에 대한 이야기가 계속 나오더라고요. 네,
1: 그렇죠. 음. 저도 예 봤어요.
0: 그래서 그 신천 학살은 또 우리 역사적으로 실제 있었던 사건이기 때문에 음. 이 신천 학살에 대해서 좀 조사를 해봤습니다. 아, 예. 네, 신천 대학살은 코리아 전 시기 미군이 들어와 있던 50여 일 동안 주민의 4분의 일에 해당하는 3만 오천여 명이 학살된 사건인데요. 정말 어마어마한 숫자죠. 아,
1: 진짜 네. 말이 3만 오천이지 지금 뭐 거의 뭐 도시 하나가 완전히 미군의 총탄에 다 이렇게 폭탄과 총탄으로 맞아요. 다 사람들이 숨져갔다는 얘기 아니에요.
2: 지금 네. 행정구역상 봤을 때 3만 이상이면 시로 승격이 가능하거든요. 네. 도시 하나 없어진 거예요.
0: 네. 그러니까 어마어마한 학살인데요. 그 이에 대해 국제민주법률가협회에서 제출한 코리아에서의 미군 범죄에 관한 보고서 이것은 1952년 3월 31일에 제출된 보고서입니다. 이 보고서에서도 신청군 사건 가해자가 미군이라는 결론을 내리고 있다고 합니다. 국제사법단체인 국제민주법률가협회의 조사위원회는 1952년 평안도, 황해도, 강원도 등 한반도 북부의 여러 지역을 방문해 미군의 학살에 대한 조사 작업을 증거 수집에 천착하는 방법으로 진행을 하였습니다. 위원회에서 작성한 보고서의 제4장 대략 학살 사례 및 기타 잔혹 행위에서 이들은 황해도 신천의 사례를 보고하고 있는데요. 이 가운데 하나를 소개를 하겠습니다. 1950년 12월 7일 미군이 철수하기 직전 해리슨이해리슨은 신천 미 점령군 사령관이고요. 해리슨은 그의 휴하에 있던 미군부대와 이승만의 원군 장교들에게 철수는 일시적이며 전략적인 이유에 따른 것이라고 말하고 주민들에게 미군과 함께 남쪽으로 내려갈 것을 지시하라고 명령했습니다. 남아있는 자는 모두 실질적인 적으로 간주할 것이며 원자폭탄이 투하될 것이다. 라고 이야기했고 그는 모든 빨갱이 지지자들을 섬멸할 것을 지시했습니다 모든 인민군 병사의 가족들과 부역자 가족들은 빨갱이로 간주되었고 그의 명령은 그대로 실행되었습니다 그날 신천군 원암리에 창구 두 군데에서 900명의 남녀 학살이 자행되었는데요 건물 안에서는 어린아이들도 200여 명이 있었다고 합니다 미군들은 이들의 옷에 희발류를 뿌리고 불을 질렀고 창문 안에서 수류탄을 집어 던졌습니다. 그리고 건물 안에 있던 한 여성이 자신의 두 아이를 창밖으로 밀어냈는데 한 아이는 총에 맞았지만 한 아이는 도망쳤고 어머니는 불에 타 죽었다고 합니다. 그리고 해리슨과 다른 장교들은 그 자리에 있었다. 라고 그 국제범, 국제민주법률가협회에서 국제 제출한 보고서에 이렇게 밝히고 있습니다
2: 프랑스에 갔을 때 오하우드라는 곳을 방문한 적이 있었어요 아. 이제 이곳도 나치의 프랑스 민간인 학살지인데 거기서 이제 살아남으신 분의 얘기를 들으면서 그 지역을 방문을 했는데 네. 여기서도 똑같았어요 음. 민간인을 불러서 도회든뭐 이런 집에 넣어놓고 음. 총을 쏘고 불을 지른 거예요 네. 음. 똑 같은 것 같아요. 네, 맞아. 딱 겹쳐졌어요. 음.
1: 규모가 이 정도 될까요? 진짜 저, 저는 이3만 5천 명이라는 게 정말 정말 참혹한 음. 그 실상이 느껴져서 참 마음이 무겁습니다.
2: 당시에 이 사실이 얼마나 참혹했으면 당시 프랑스인가요?에 살고 있던 피카소도 <웃음> 천학사를 <웃음> 주제로 그림을 그렸어요. 네, 그렇죠. 그러니까 이전에도 피카소가 게르니카라고 하는 스페인 내전을 가지고 음. 그림을 그렸었는데 똑같은 맥락이었던 거예요. 음. 전쟁의 참화를 고발을 하는 내용의 그림을 그린 거고 음. 제목은 한국에서의 학살이에요. 음. 네. 근데 이게 잘 알려져 있지는 않더라고요. 네. 당시의 상황을 좀더 말씀을 드리면 피카소가 음. 프랑스 공산단원이었는데 이 한국에서의 학살이란 딱 그림이 나왔을 때 이게 미군이 학살을 한 거잖아요. 민간인은 음. 그러다 보니까 공산당의 입장으로서는 좀더 잔혹하게 그리기를 원했던 거예요. 음. 방식이나 이런 것들이 이제 공산주의자스럽지 않다라는 음. 말이 있었고 음. 이게 되게 재밌는게이 반대쪽으로 가게 되면 이건 너무 공산주의적인 그림이다. 동시에 비판을 받았던 작품이었던 거예요. <웃음> 네. 전쟁의 참화를 고발하는 피카소의 연작으로서도 갈수 있는 상황이잖아요. 그렇죠. 그러지 못했던 시대적 맥락이 있는 음. 것도 되게 좀 기억에 남았던 것 같아요. 이 그림을 보면서. 네. 음, 그리고 또 재미있는 건이 그림이 교과서에 실린 적도 있었어요. 음. 그랬는데 우리나라 교과서죠. 음. 그랬는데 이 부분에 대해서 보수단체가 굉장히 반발을 하는 음. 그랬던 좀 논란이 많은 그림입니다. 음.
0: 그 피카소의 한국에서의 학살 그림을 보신 분들은 알겠지만, 그 한쪽에서 일방적으로 민간인들에게 총을 겨루는 모습인데요. 이 그림은. 제가 알기로 그 고야라는 화가가 있어요. 근데 그 고야라는 화가가 그 민중들의 투쟁 현장을 잘 묘사하는 그런 화가로 유명합니다. 근데 음. 이 고야가 그린 그 민중의 학살, 그리고 민중의 저항하는 모습에 대한 연작 그림이 있거든요. 근데 그 연작 그림 또한 한쪽에는 민간인 혹은 투쟁하는 민중들이 있고 한쪽에는 총을 겨누는 그런 정부군들이 존재하거든요. 음. 그 구도를 똑같이 따서 이제 피카소가 그림을 그린 거예요. 그래서 그 음. 그림의 구도나 그리고 한쪽에서 음. 민간인들이 그 민간 그니까 양민이라고도 불리고 민간인이라고 부를 수 있는 그 민중들이 한쪽에 있고 다른 한쪽에서 총을 겨누는 그 모습이 실제 그 유럽 사회에서는 또 상징적으로 보여지는 그런 구도인 것 같다라는 생각도 문득 들었습니다 음. 아,
2: 네. 그래서 게르니카랑 구도가 좀 다르군요 네. 그러니까 게르니카를 보면은 한 장면을 피카소가 그렸다란 느낌이 딱 나요 음. 정신없고 공포스럽고 누군가 쫓아오고 있고 막 이런 난리난 음. 정신없음이 좀 느껴지는데 음. 이 한국에서의 학사를 보게 되면 명확히 드러나요 음. 음. 발개 벗고 있는 여성과 어린 아이 그리고 임산부까지 있는 사람을 누가 무지막지하게 총칼을 들이대고 있느냐가 딱 보이는 그림이거든요. 네.
0: 예, 네, 그 신천 학살에 대한 이야기를 했는데요. 어, 민간인 학살은 신천 학살만 있었던 게 아니잖아요. 그 남코리아에도 노군리 학살도 있었고 그리고. 영화 청야의 배경이 되는 거창에서의 민간인 학살도 있었고요. 거창
1: 양민 학살 말씀이죠. 네. 네.
0: 그리고 그 경상 코발트 광산에서 509가 넘는 시신이 발견된 거는 아는 알만한 사람들은 다들 압니다. 그러니까 발견된 게 509인 거지 돌아가신 분들이 500명인 건 아니거든요. 그 그렇죠. 네. 아무튼 이런 식으로 그 전쟁 시기에 자행된 그 미군에 의한 그 여러 학살들을 보면 과연 그 미군 그리고 미국이라는 나라가 인권과 민주주의를 수호하는 나라인가 아니면 다른 나라를 침략해서 그 침략 전쟁을 통해서 자신들의 이 속만 차리는 그런 제국주의가 미국의 본질인가 무엇이 미국의 본질인지를 다시 한번 생각하게 하는 것 같습니다. 네. 한편, 지난 8월 9일 퍼거슨 시에서는 마이클 브라운이 대런 윌슨에게 총을 맞아 사망하자 이를 비난하는 시위가 일며 폭동으로 확산된 바가 있습니다. 사태 발생 후 방화와 약탈 등이 계속되자 제이닉슨 미주리 주지사는 8월 16일 퍼거슨시에 비상사태를 선포하고 야간 통행을 금지했습니다. 어, 이후 시위가 잠잠해지자 비상사태 야간 통금은 해제되었지만 대배심의 기소요부 발표를 앞둔 지난 17일 비상사태를 재선포하고 주 방위군 동원을 승인하였습니다. 이에 대해 러시아의 세르게이 라브로프 러시아 외교장관은 25일 현지시간 성명을 통해 미국 퍼거슨 씨의 인종 소유 사태는 미국 정부의 인권 존중 실패에서 비롯된 미국의 총체적인 문제가 여실히 드러난 것이라고 비판하였습니다. 그는 이번 사태는 결과적으로 미국이 자신의 단점에 대해 더욱 집중해야 함을 보여준 것이라며 미국은 다른 나라들의 무익한 멘토링으로 관여하거나 선동해 도덕을 가르치려는 것 대신 자국에 집중해야 한다. 라고 말했습니다. 저는 이 소식을 쭉 보면서 문득 들은 생각이 그 미국이 민주주의 국가라고 얘기하죠. 인권이 살아 숨쉬는 국가인 것처럼 항상 겉으로 이야기하는데 물론 이 흑인 청년이 총에 맞아서 이제 사망한 사건 자체도 물론 굉장히 비인권적인, 그러니까 인권 유린인 거지만 이 대응하는 방식을 보니까 비상 사태를 선포하고 야간 통행을 금지했다는 거예요. 이거는 우리나라 거의 뭐 박정희 정권 때 모습 아닌가요? 이 정도면은?
1: 흑인 청년이 상점에 들어가서 물건을 훔쳤다라고 간주하고 경찰이 흑인을 수색하는 과정에서. 총격이 응. 발사됐고 훔진 과정인 응. 거고 이 흑인 청년 가족들은 훔치지 않았다. 응. 경찰이 오인했다. 응. 아, 뭐 이런 식으로 해서 이제 사건이 발달된 거죠. 근데 문제는 이제 이게 단순히 어떤 이 흑인 청년과 그 경찰만의 문제가 아니라 그동안 그 미국 내에서 어떤 흑인들에 대한 이 차별, 응. 멸시. 이제 이런 것들이 폭발한 거죠 이게 이제 흑인들의 미국 내에서의 폭동이 뭐 어제오늘 일은 아니지 않습니까 그 과거에 LA폭동 사건도 일어났고 또 이, 오늘 이번에도 그렇고 되고 누적되었던 미국 내에서 자국 국민들에 대한 인권유린 특히 인종차별에 대한 저항이 지금 폭발한 거죠 음. 근데 중요한 거는 이제 지금 어, 이 시점에서 우리가 돌아봐야 될 것은 어, 미국이 지금 이제 북에 대해서 인권 시비를 걸면서 유엔 결의를 지금 추진하고 있지 않습니까? 네. 근데 이것과 저는 연동시켜 봐야 된다. 음. 그래서 북에서도 북의 인권에 대해서 체제가 다른 나라에 대해서 아무런 정보 파악 없이 다원주의적 시각으로 인권이 유린되고 있다. 그런데 이렇게 일방적으로 이제 매도하면서 과거 이제 중동에서 했던 것처럼 전쟁을 책동하기 위한 수단으로 지금 이렇게 분위기를 몰아가고 있는 그런 과정에서 과연 미국이 자국의 국민들에 대해서 이렇게 무자비한 탄압 이런 정책들을 시행하고 있는 조건에서 인권에 대해서 논할 자격이 있는가 적반하장격인 이런 대응 이다 이렇게 좀 저는 생각이 들어요
0: 앞에서도 이야기 했잖아요 미국의 38대 부통령이 문명의 품질 뭐 이런 이야기 하면서 사회적 약자 뭐 병자 노인들 뭐 이들을 어떻게 볼살펴 주는가가 문명의 품질을 결정한다라고 이야기 했다고 그랬잖아요 그렇다면 과연 미국 문명의 그 미국의 품질은 어느 정도인가를 이번 사건을 통해서도 우리가 본질적으로 다시 한번 생각할 수 있지 않나 어, 라는 생각이 들었고요 이 사건의 발단 자체가 이 흑인 그 청년이 그 물건을 훔쳤다고 간주한 건데 말 그대로. 그렇죠. 생각해 보면 물건을 실제 만약에 훔쳤다고 하더라도 총을 발사한다는 거는 우리 상식으로는 전혀 이해할 수가 없는 부분이잖아요.
1: 네. 그렇죠. 이제 어떻게 보면 우리나라에서는 일이 벌어졌다면 경찰의 과잉 대응이 되는 거죠. 근데 이제 미국 사회 자체가 일단은 총기 휴대가 될수 있는 나라고 그런 만큼 공권력에게 과도한 그런 권한들을 지금 주어져 있는 언제든지 어떤 국가적인 위협요소나 또는 저항하는 세력들에게 총기를 발사할 수 있는 준비태세가 되어 있다. 음. 과연 이런 국가를 민주국가로 할수 있는가? 음. 말만 자유와 정의지 사실상 전혀 그렇지 않다. 실상은. 음. 예, 저는 이 사건을 보면서 그런 생각이 듭니다.
0: 네 이어서 어, 새누리당은 최근 유엔총회 제3위원회에서 북한인권결의안을 통과시킨 것을 계기로 10년째 국회에서 계류 중인 북한인권법을 처리해야 한다면서 야당을 압박하고 나섰습니다. 김무성 새누리당 대표 역시 앞서 내년도 예산안과 더불어 북한인권법 처리를 촉구한 바 있고요. 어, 외교통일위원회는 이날 상정된 두 건의 북한인권관련 법안을 법안심사 소위원회회부에 본격적인 심사에 착수할 것으로 보입니다. 또한 6일째 통일부 장관은 26일 국회가 북한인권법을 이번 정기국회 중에 반드시 통과시켜줄 것을 간곡히 부탁드린다라고 말했습니다. 이에 북의 조선중앙통신은 26일 최근 국회에서 북한인권법 논의가 본격화되는 등 남한이 국제사회의 대북인권공세에 적극 편승하고 있다며 그 대가를 톡톡히 치러야 할 것이라고 밝혔습니다.
1: 이로써 이제 박근혜 정권은 더 이상 이제 북과 어떤 대화를 할수 있는 그 마지막 다리를 끊어버린 셈이 된 거죠. 뭐, 지난 이제 다시 뭐 계속적으로 말씀드리지만, 시장 게임 때의 고위급 회담, 그 이후엔 뭐 이상가족 상봉 을 위한 여러 가지 추진 등지 않았습니까? 대화 국면들이. 사실, 그때도 박근혜 정권은 그 대화의 자리에 나서긴 했었어요. 그때까지만 했어도 남북 관계가 개선될 수 있는 동북아시아 코리아 반도를 둘러싼 이런 전쟁 국면에서 남북이 손을 잡고 어쨌든 민족적 단결과 화해를 통한 통일의 길이 열릴 가능성이 있었는데 그 뒤로 이제 박근혜 정권은 그 차려진 밥상을 그냥 손으로 발로 그냥 다 걷어 차버리는 거죠. 음. 그리고 그 과정에서 이 북한인권법 통과는 제가 볼 때는 가장 결정적인 어, 과정이 되지 않나 그렇게 생각이 듭니다. 더 이상 돌이킬 수가 없습니다. 남북관계는.
0: 네 오늘 인턴 스테파니 7회는 역사를 통해서 다시 한번 우리 현재 정세를 돌아보는 시간을 가졌고요 그리고 인권과 관련된 여러 가지 화두를 소재로 이야기를 나누어 보았습니다 네, 오늘 인턴 스테파니 7회는 역사를 통해서 현재 정세를 다시 한번 돌아보는 그러한 의미 있는 시간을 가졌는데요. 인턴 스테파니가 7회만에 특별판을 준비를 한 셈이죠. 예 그래서 다음에는 더욱더 알찬 어, 특별판으로 어, 찾아오도록 하겠습니다. 자, 하나, 둘, 셋, 끝!
1: 끝!